0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Montag ist hier der 11. September. Das hier ist Fußball MML Daily. Herzlich willkommen zum großen Wortspielraten mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen, Mike. Wieso? Hast du was vorbereitet?
1: Nee, aber ich nehme mal an, ich meine irgendwie mit Rudi und Flick und so, da werden wir ja gleich drüber sprechen, ne? DFB-Flickenteppich, Rudis Resterampe, ähm, so halt, dachte ich. Ja. Ist das nicht so? Ich bin ja nicht mehr bei Twitter. Mhm. Oder, nee ich, nee, ich muss ja anders sagen. Ich bin ja nicht mehr bei X, aber... Ähm, das ist doch so Standardprogramm eigentlich, ne? Dass wenn irgendwas mhm, Großes mhm. passiert, ja. dann wird doch bestimmt sowas geschrieben, oder? Da hat doch bestimmt auch schon einer gesagt, irgendwie kaum ist, äh, kaum ist, ist Flick weg, ist Deutschland Weltmeister oder irgendwie sowas in der Art.
0: Das hat Micky Beisenherz natürlich. Ah, äh, Mickey Beisenherz, äh, Mickey Beisenherz hat, das, hat das natürlich ähm, allen voran relativ schnell dann getweetet Und dann war auf X natürlich auch noch ähm, die Debatte darum, wieso denn der DFB ausgerechnet, ja wenn wir wieder Weltmeister werden, ja, wenn die glorreichen Basketballer ähm, die, die Scheiße aus'm, aus dem Dreck ziehen und uns auch wieder stolz machen, ja, dass dann ausgerechnet der DFB diesen glorreichen Moment nutzt, um die Aufmerksamkeit natürlich auf Hansi Flicks Entlassung zu legen und nicht den Basketballern vielleicht mal einen Moment des Glanzes und des Ruhms zu geben. Man hätte ja durchaus die Entlassung auch heute früh zum Beispiel verkünden können und nicht gestern Abend oder gestern Nachmittag, wo gerade unsere Jungs, ja, unsere Basketballer erstmalig Weltmeister geworden sind. Also da, darüber haben sich die Leute allen voran echauffiert, ja.
1: Worauf man so alles achten muss heutzutage, wenn man einfach nur den Trainer rausschmeißen will, oder? Der Knaller des Tages ja, und dann kommen wir doch mal dazu. Es hat sich natürlich über Monate angedeutet und jetzt wissen wir es. Es hat sich, siehst du, ausgeflickt. Der DFB hat sich nach der 1 zu 4 Niederlage gegen Japan von Hansi Flick getrennt und ist jetzt neun Monate vor der Heim EM auf der Suche nach einem neuen Bundestrainer. So, wir gehen mal chronologisch auf dieses Länderspielwochenende ein und schauen zunächst erstmal auf das Spiel der DFB 11. Das war eine deutliche und hochverdiente Niederlage gegen... Japan und die hat natürlich gezeigt, dass man alles, aber nicht konkurrenzfähig ist. Wie fällt denn dein Fazit zum Spiel aus?
0: Du, ja, also ich habe das Spiele in der Kneipe geguckt mit äh, zwei Freunden von mir. Hast du es
1: dir schön saufen können?
0: Ja, super war es. Ähm, der, der eine Kumpel von mir meinte, ja auf jeden Fall wird Deutschland das jetzt gewinnen. Und dann haben wir einen schönen äh, Wettschein ausgefüllt. Und ich habe gesagt, natürlich wird Japan das äh, gewinnen. Ich hatte auf 3 zu 2 getippt, ist dann doch deutlicher ausgefallen als gedacht. Aber ja, ähm, dieses Spiel überrascht mich so gar nicht. Also der Ausgang überrascht mich nicht. Es waren für mich äh, leere Worthülsen, die da in den letzten Wochen und Monaten immer wieder in Richtung Öffentlichkeit geblasen wurden. Im September wird alles besser, im September wird alles besser, im September wird alles besser. Dieses Mantra hat sich halt auserzählt und wenn wir auf das Spiel selber schauen, dann, ja, man hat irgendwie gesehen, Kimmich rechts, er hat versucht, irgendwie Kimmich dann ähm, als einrückenden Rechtsverteidiger spielen zu lassen, ähm, hat halt nun mal überhaupt nicht funktioniert und funktioniert natürlich auch nicht in einer der letzten Testspiele vor so einem großen, großen Turnier. Ähm, da hast du keine Zeit mehr, solche Dinge einzuüben. Da müssen einfach feste Automatismen stehen, die waren nicht erkennbar. Ähm, es gibt keinen mannschaftlichen Kern, es war keine Eingespieltheit. Auch die Absprache zwischen dann Chan und auch Kimmich, wer dann wie das Zentrum besetzt, hat nicht funktioniert. Es gab aber auch kein. Zusammenspiel äh, mit, mit Gnabry, dann auf der auf der Seite ähm, mit, mit Schlotterbeck und so weiter und so fort. Also es war alles wieder Stückwerk. Ich verstehe nicht, warum man dann plötzlich anfängt, hohe, lange Bälle auf Kai Havertz zu spielen, wenn du halt keinen Wandspieler da vorne als Nummer 9 hast, sondern eher halt sehr, sehr begabte Fußballer mit Florian Wirtz, mit Kai Havertz, die den Ball am Fuß brauchen. Also es waren einfach Basics, die nicht abgerufen worden sind. Und es war wieder eine Erkenntnis, dass die Entlassung von Hansi Flick längst, längst überfällig war und er hat auch in, also man könnte fast meinen, die Jungs haben gegen ihn gespielt, ne, weil er hat ja noch nicht mal ansatzweise in irgendeiner Form Einfluss auf das Spiel nehmen können, egal was er getan hat und das war eben auch schon nach der WM Spätestens klar, ähm, die Leistung hat sich immer mehr verschlechtert, und das heißt schon was, weil selbst die WM war ja schon schlecht, aber die Leistungen in den darauffolgenden Spielen waren eben noch noch mal unterdurchschnittlicher, weil man erinnert sich an, die, an das Spiel gegen Spanien bei der Weltmeisterschaft, was dann auch wirklich okay war und so weiter und so fort. Aber es ging einfach rapide bergab und das ist jetzt für mich die logische Konsequenz. Und ich bin eigentlich recht, recht froh. Du hast mich ja am Freitag schon gefragt und dann habe ich dir die erste zynische Antwort gegeben. Er soll einfach alles so machen wie immer und das hat er getan und jetzt ist er weg. Ja,
1: man muss nochmal dazu sagen oder ergänzend auch, ich finde, man sollte nicht so oft auf die Ballbesitzquote gucken. In diesem Fall kann man es schon aber nochmal ansprechen. 67 Prozent Ballbesitz bei der deutschen Mannschaft. Und das spreche ich auch nur an, weil es einfach erschreckend ist, wie wenig die Mannschaft weiß mit Ballbesitz anzufangen.
0: Ja, erstmal das, genau, also gegen tiefstehende Gegner und das ist ja auch schon ein Problem, was über Monate, wenn nicht sogar Jahre da ist, finden sie keine spielerischen Lösungen und dann auch beiden Außenverteidiger Nico Schlotterbeck ein richtig richtig schlechtes Spiel gemacht. Dann auf der rechten Verteidigerposition der eben angesprochene Kimmich, der immer eingerückt ist. Also gerade auch die Außenverteidigerposition. Ich glaube, da über die Flügel sind alle vier Tore passiert von Japan. Und ähm, das das ist einfach fragwürdig. Wieso wieso stellt man dann denn auch so auf, wenn du ich weiß es ist eine eine Lücke im deutschen Kader, wir haben keine guten Außenverteidiger, aber dann stellst du zwei Spieler auf, die das auch nie spielen bei ihren Vereinen. Also nie. Und das hast du halt gesehen. Das sind beide Spieler, die ins Zentrum gehören, die sich auch immer wieder ins Zentrum bewegen und ziehen lassen. Und das sind also, also von A bis Z waren einfach sehr, sehr viele Fragezeichen schon wieder da. Und ähm, von daher haben wir jetzt, glaube ich, Zumindest unsere Ausrufezeichen, insofern, dass Hansi Flick nicht mehr Trainer der deutschen Nationalmannschaft ist.
1: Nun war ja nach dem Spiel mehr oder weniger schon klar, dass da was passieren wird. Ähm, Im Laufe des gestrigen Tages, schon ab Mittag würde ich mal sagen, war auch klar, dass gestern schon was passieren wird. Ähm, dennoch, also nach dem Spiel relativ schnell, aber äh, kommt die Entscheidung, ähm, eben Hansi Flick und sein Team zu entlassen aus deiner Sicht? Dann noch zu spät?
0: Für mich ist es viel zu spät. Ich meine, ich habe das schon nach der letzten ähm, nach den letzten Länderspielen gesagt, dass er für mich nicht äh, der Mann ist, mit dem man in diese Europameisterschaft starten sollte. Und jetzt hast du ihm eben noch diese Länderspielpause gegeben. Ähm, es ist enorm eng jetzt irgendwen zu finden, der das Ruder da noch rumreißen kann, weil eben die Zeit knapp ist. Ja? Und ich sage auch, es wirkt wahnsinnig unvorbereitet, wahnsinnig unvorbereitet, dass jetzt auch ein Rudi Völler ...morgen auf der Trainerbank sitzt. Also das wirkt einfach wie ein Schnellschuss. Es ist, es wirkt alles unvorbereitet und man hätte sich ja durchaus auf diese Situation vorbereiten müssen. Weil es ja sehr, sehr wahrscheinlich war, dass Hansi Flick auch in dieser Länderspielpause... ...oder bei diesen Länderspielen jetzt nicht vollends überzeugt. Und anscheinend gibt es nicht so den richtigen Plan B. Zumindest ist er jetzt noch nicht erkennbar... Und man hätte sich durchaus diese Schlamassel sparen können, weil für mich war das ähm, aller allerspätestens nach der vergangenen Länderspielpause absehbar, dass Hansi Flick nicht diese Mannschaft in Richtung Europameisterschaft führen kann. Also das war absehbar.
1: Man hat sich ja im letzten Podcast MML schon darüber lustig gemacht, dass ich hinter vorgehaltener Hand gehört habe, dass man wenigstens mit einem Unentschieden zufrieden gewesen wäre. Vielleicht ein Indiz dafür, warum das alles eben so ein bisschen nach Stückwerk und irgendwie nicht so richtig vorbereitet wirkt. Aber du hast es angesprochen, Rudi Völler, er wird übrigens rechts und links sozusagen begleitet von Hannes Wolf und Sandro Wagner. Das sind zumindest zwei spannende Personalien, die auf der Trainerbank gegen Frankreich Platz nehmen. Allerdings ist es nur eine einmalige Konstellation. Die Nachfolge für Flick soll aber natürlich dann, und muss ja auch zeitnah geklärt werden. Die BILD berichtet, es soll Julian Nagelsmann werden. Zumindest ist er derzeit der Favorit auf den Bundestrainerposten. Ist das auch für dich eine Wunschkonstellation oder hast du eine andere Vorstellung?
0: Julian Nagelsmann wäre für mich meine Wunsch, obwohl... Wenn Jürgen Klopp frei wäre, dann wäre es ja. Jürgen Klopp, aber er ist es nun mal nicht. <lacht> Deshalb ist ja. es der der frei verfügbaren Trainer, wäre Julian Nagelsmann für mich die 1A-Lösung. Und jetzt mal auf einer Metaebene gesprochen, muss es jetzt einfach eine radikale Neuorientierung geben. Du brauchst einen Typen, der unangenehm ist, du brauchst einen Typen, der Sachen hinterfragt und du brauchst eine Personalentscheidung, die nicht eine Gefühlsentscheidung ist von irgendwelchen alten Herren. Und äh, ich habe ganz, ganz große Angst, dass Aki Watzke wieder die Taskforce zusammenruft, in die Runde guckt und sagt, Rudi, das wäre doch jetzt auch was für dich. Also davor habe ich einfach Sorge. Ähm, die wahrscheinlichere Option ist dann auch sowas wie, dass Sie jetzt Stefan Kunz fragen, aber auch das ist dann wieder aus dem Dunstkreis DFB, halte ich für sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann in der Kombination mit Sandro Wagner ein Duo wäre, wo ich sagen würde, ab geht's zur Europameisterschaft. Sie kennen sich, Sandro Wagner hat unter Julian Nagelsmann trainiert, war sein Spieler, nach eigenen Aussagen hat er auch unglaublich viel von Julian Nagelsmann auch für seine eigene Trainerlaufbahn gelernt. Ähm, er sitzt jetzt eben schon äh, gegen Frankreich als Co-Trainer auf der Bank und ähm, sollte Nagelsmann wirklich die Freigabe jetzt erhalten vom FC Bayern, weil da steht er ja, so ist er ja noch in Lohn und Brot, ähm, zum zum DFB zu gehen, dann glaube ich, wäre das eine tolle Lösung, das in Kombination mit Sandro Wagner zu machen, auch weil Julian Nagelsmann ja seinen Co-Trainer Dino Topmöller an die Eintracht verloren hat und eben den nicht mehr hat. Also das du, Nagelsmann-Sandro Wagner halte ich für äußerst spannend.
1: Zumal ja auch, das sei der guten Ordnung halber auch noch erwähnt, es kursierte ja auch der Name Sammer mit der Vision, weil du Jürgen Klopp gerade angesprochen hast, mit der Vision bis Sommer macht Sammer. Sommer mit Sammer in den Sommer, auch mhm. schön. Mhm. Ähm, und danach übernimmt Jürgen Klopp. Da das nirgendwo mehr geschrieben wird, nehme ich mal an, dass die Nummer tatsächlich vom Tisch ist und äh, alles auf Nagelsmann hinausgeht.
0: Ja, und Sammer gehört ja eben auch zur Taskforce. ne Also ich weiß jetzt nicht, also ja, er ist noch einer der kritischsten Stimmen in dieser Taskforce. Und er hat ja auch eigentlich gesagt, dass er nicht in die erste Reihe will. so ne ähm, Das war ja ganz, ganz bewusst seine Aussage. Und zudem ist er auch noch Berater bei Borussia Dortmund und so weiter und so fort. Also ich halte das für eine schwierige Gemengelage, so jemanden dann jetzt den Trainerposten der deutschen Nationalmannschaft anzubieten. Also Julian Nagelsmann, also Julian oder Nix?
1: Nagelsmann mit Köpfen machen. ging er auch noch, oder?
0: So, jetzt reicht's aber. Ach komm,
1: wir lassen das wirklich. Ja, also
0: ja, wir jetzt reicht's wirklich. aber wirklich.
1: Jetzt reicht's. Pokalgesetze in der ersten Runde des DFB-Pokals der Frauen sind große Überraschungen weitestgehend ausgeblieben. Während sich die meisten Favoriten durchsetzen konnten, verlor lediglich Bundesligaaufsteiger Nürnberg bei Zweitligist Jena. Die Top-Teams machten allerdings verlässlich ihre Hausaufgaben. Unter anderem Wolfsburg gewann gegen Turbine Potsdam mit 2 zu 0 und auch die Bayern besiegten Zweitligist Andernach mit 2 zu 0. Und ein besonderes Highlight gab es schon am Freitagabend. Vor knapp 20.000 Zuschauern gewann der Hamburger Sportverein das Stadtderby gegen den FC St. Pauli im Millantor-Stadion mit 7 zu 1. Es war das größte Frauenfußballspiel, das jemals in Hamburg angepfiffen wurde. Tolle Kulisse.
0: Die Lage der Liga Der VfB Stuttgart hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem deutlichen Verlust abgeschlossen. Das gab der VfB gestern auf seiner Mitgliederversammlung bekannt. Das äh, Konzernergebnis lag bei einem Umsatz von 155 Millionen Euro, bei einem Verlust von 16,6 Millionen nach Steuern. Der Vorstandsvorsitzende Alexander Werle, begründete das Ergebnis mit den Folgen der Corona-Pandemie und den Investitionen für den Umbau des Stadions, das sogenannte Weltmarkenbündnis mit Mercedes-Benz, Porsche und MHP, sowie das gestiegene Sponsoring-Volumen und die Fertigstellung der Haupttribüne sollen in den kommenden Jahren jedoch wieder zu stabileren Finanzergebnissen beitragen.
1: Weil wir doch ähm, Freitag noch darüber sprachen, ne? ob es eigentlich noch Corona-Folgen im Fußball gibt. Hier ist eine davon und ich nehme an, es wird nicht die letzte gewesen sein. zum Wochenstart nochmal ein frisches Gerücht, denn die Spekulationen um einen Wechsel von Alfonso Davis zu Real Madrid nehmen Fahrt auf. Davis soll nach Informationen der Marker Reals Wunschoption sein. Der Vertrag des Kanadiers läuft bei den Bayern noch bis 2025. Beim Rekordmeister sei man sich aber bewusst, dass ein Wechsel des Leistungsträgers nicht ausgeschlossen ist. So hieß es zumindest. Davis' Situation sowie die Aussagen seines Beraters, der zuletzt mehrfach mit dem Abgang aus München kokettierte, soll real daher sehr genau beobachten. Dann schauen wir doch mal, wie es weitergeht,
0: ne? So, schauen wir mal, was wird, was wird, ne? So, was, 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 was wir aber jetzt schon wissen, neue Folge Fußball MML. Und ich sag mal kurz nur noch hier, die, die wird, die wird. Und weil ich das hier gerade sehe, ganz spannend, äh, wird mir gerade hier in die Timeline gespült, äh, Ganz, ganz witzig. 2002 wurde Dirk Nowitzki als letzter deutscher MVP einer WM. Fußballnationaltrainer damals, Mike?
1: Äh, 2002 Erich Ribbeck. Rudi Völler. Rudi Völler, ja, ah, okay.
0: 21 Jahre später wird Dennis Schröder MVP bei der WM. Fußballtrainer, Fußballnationaltrainer ist wer jetzt?
1: Erich Ribbeck, ne? Rudi Völler. Ganz spannend. Ja, das ist spannend. Das ist, das ist spannend. gleich mal irgendwie unnützes Wissen, mit dem ich natürlich voll in die Sendung reingehen kann. Na klar. Und das mache ich nämlich auch. Insofern danke für den Input. Und euch allen viel Spaß. Wird ja ein lustiger Tag. Vielleicht noch, wer Lust hat, heute Abend sind Lukas Vogesang und Mike Nöcker. Bei ähm, Servus TV um 21.45 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der Sendung Hangar 7. Und wir reden über Fußball, über die Zukunft des Fußballs und all das. Also es ist ein kompletter, ich würde mal sagen, MML-Tag heute. Und morgen geht es ja schon weiter.
0: Darauf und darüber freuen wir uns sehr. Habt einen feinen Montag, kommt gut in diese neue Woche. Und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball-MML. Tschüss. Tschüss. Wir fühlen uns nicht besonders äh, nervös. Aufgeregt, nee, aufgeregt nicht. Nein. Wir freuen uns. Wir freuen uns.
0: Ja. Schauen wir mal, was wird.
1: Was wird? Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.